0: 大家周一晚上好，欢迎回来继续收听我们的这个《牛津通识读本》知识分享。我们这周继续进行科学革命下的部分。大多数同学都听了这个科学革命上的部分啊。上联我们大概对比了现在的科学与过去科学范式的差异，然后从科学革命的最开始阶段——中世纪，讲了讲中世纪的科学是什么样。随后我们大概讲了四个与科学革命其实最紧密相连的四种。呃，当时发生的事件，包括地理大发现、呃，活字印刷、呃，新教改革和人文主义。然后之后我们开了个头，讲了一下亚里士多德的四因说和柏拉图的这个自然阶梯理论。所以说，我们从四因说和自然阶梯出发，来看看科学到底走向了什么样的方向。当然，其实，在准备科学革命下的时候呢，我经历了一个越来越糊涂的阶段。这个糊涂的阶段来自于。当你在讲科学革命的时候，你会有一个基本的假设，认为科学革命既已发生，有很多因素导致了科学革命，以及呢，科学革命带来的前后的巨大差异。那我们可以再回溯一下我们现在基本的想法啊，就是基本如果你不了解具体的情况啊，大概从最普遍的对科学革命的看法，大概科学革命是一个这样的事情。那么可以说，在科学革命发生之前呢，我们对世界有相当愚昧的认识，什么地心说呀、天圆地方啊，有一套来自宗教和神学的认识。那科学革命发生的真实事情呢，我们简单的说，可以说我们开始使用正确的方法来看待世界，并且产生了很多正确的理论，包括牛顿力学啊、日心说呀、伽利略对于。呃，这个的，呃，就是典型的，是这个哥白尼地的日心说对地心说，伽利略的这个在真空中物体下落的速度相等 ，VS 亚里士多德的质量越大下落越快，包括牛顿力学对传统亚里士多德物理学的一个革新，我们会认为我们终于找到了一种认识世界真理的真实方式，让我们开始以这种新的方式认识自然。并且在这种新的方式里面呢，它的核心冲突是宗教与科学的冲突。宗教一直在阻碍着我们以一种真实的方式来认识世界。所以大概说起来，我们对科学革命是一条这样的脉络。当然，在上的部分，我们已经集中的去讲了很多，其实并不是这样的。首先，亚里士多德与柏拉图的科学观念，并不是到今天来讲已经一无是处，或者说新的科学对他们是一种根本性的颠覆与替代。呃，而我们知道不是这样的顺序和关系。那我们也知道呢，所谓的科学革命并不是科学与宗教的冲突。事实上，在科学革命发生的早期和中期，中间力量就是教会内部，甚至不是新教教会内部，而是天主教的耶稣会。所以，回到我最开始讲的，我开始有点糊涂，糊涂在哪里呢？糊涂在我越看越有点觉得科学革命就像没有发生过一样。我们只是在简单的延续以往的一个对自然世界认识的方法，直到今天，这个东西似乎与那个时候还非常的相近。其中我只看到一点根本差异是由伽利略带来的，所以一会儿讲到伽利略的部分的时候呢，我们会比较详细的去讲这一点差异，其他的部分我真的会认为。我根本没有看到什么科学革命的部分，所以站在这点基础之上，我极其想回来讲我们在科学革命上的最开始提到了福克的认识性转变，在我看来确实是更好的进行人的这个认识观点转变的一种理论，比库恩的科学范式替代还要说得更好。当然，就整个包括我自己对于对于这个科学与技术批判啊，包括对于福克的相亲性啊这个。这这个已经不用多讲了，所以说大家也不必完全把我认为福柯比库恩说的对，而科学革命呢并没有真正发生这一点看得太重。今天我还是会以非常客观的方式给大家讲啊，我们下面会讲天文学、物理学、化学、医学等等角度，科学到底发生了什么改变。所以说这能不能称得上是一种科学革命，以及其中根本的转变是什么，是由你们今天听完之后你们自己来得出答案的。当然，这里也要提示一句，在你感受这个过程之中呢，你当然不可能说啊，科学知识更新了，我们对世界的认识增多了，因此科学革命发生了。既然讲科学革命这个 revolution， 一定是有巨大的变革，所以你更应该关注的，并不是我们似乎从错的说法到了对的说法，而应该是看在整个过程之中，我们认识世界的根本出发点态度是否发生了转变。而且它一定不是简单的被划分成我们过去看待世界不够科学，而我们现在看待世界更科学了。因为如果你们听过维特根斯坦那期，或者有基本的语言分辨的能力，你们都知道这个其实如果要这么讲的话呢，那就是语言游戏了啊！你可以你你可以做任何一个定义，认为过去不 j， 过去我们不够 a， 现在我们更 a 了，就这个是没有意义的。就真正我们来讲科学革命呢，应该看到能够被更基础的概念描述出来的这种范式的转化。所以，我们现在就来接着上一次的部分往下开始介绍。在上一次的最后呢，我们讲到了机械尔的词学，在机械尔的词学就引出了这个重要的概念，就是自然魔法，这个 natural magic， 它是由这个 masterer 控制这个词的词根转过来了。因此，自然魔法与自然的这个明显的现象的区别就在于，明显现象是人可以感受到的，包括我觉得挺热的，我觉得挺冷的，我觉得现在湿度挺大的。而自然魔法的部分呢，我们透过科学去操纵的是那些我们不能够直接感受到的部分，比如说磁。我们看到太阳转向太阳花，到底什么力在牵引着它？我们看到星体围绕着星体运转，到底什么样的力在牵引着它？就是我们人所不能感受到的。比如说在机械呢，就认为一切都是磁力的作用。而这个区分恰恰在这里非常重要，因此，其实我们在上的结尾呢就讲到这一页，但现在我们要拿出来再继续讲，就是因为我在进一步梳理的过程中发现这是一个最根本的差异，也就是说，明显的我们人能够用现象感知的和我们人不能够用我们自己感知到的，也就是说，我们只能看到太阳花转向了太阳。却没有感受到那个力的存在，但比如说，呃，从早上到中午，我们确实自己感受到了温度在上升。这两个方向非常不一样。而我现在可以，我当然我因为我们一直讲这个牛顿通俗文也不卖关子啊，就这个地方我们会说出来呢。这个差异以及从这个差异往后的一系列转变，是科学革命之中唯一的转变。就在我看来，这是其中唯一的一条转变。这个东西我们越讲了之后会越发的明白，所以大家从这个。呃，差异开始把它记住，记住有这么一个分别。好，现在我们接着往后讲，在有自然魔法研究的基础之上，在当时呢，有一种基础的思维，就是类比的思维。就是说，这个太阳花啊，不仅一直指向太阳，它甚至和太阳呢长得都很像，就是它都是一个圆盘形的东西。而且，你看太阳花跟一般的花不一样啊，一般的花很可能花瓣相当长。而花苞的部分呢比较小，但太阳花呢刚好相反，它花瓣的这个长度啊，比起它的花苞的直径呢，就要小得多。从这点上，它更接近一个太阳和太阳光芒我们所描绘出来的形状。那下面的例子就更直接了，我们知道中国人讲究以形补形，吃核桃补脑，现在我们还信啊，包括有一个饮料就叫六个核桃，好像喝了它好像跟脑力有什么关系啊？就是因为核桃的形状太像大脑的形状了，所以说。这种类比呢，啊，当然它的外形的类比我们都看得出来，但事实上在那个年代，甚至一直延续到今天，我们都有一种看法，就是这些类比绝非我们想象力的产物。也就是说，太阳花与太阳、核桃与大脑之间的关联不是我们脑补出来的，这个关联是隐藏在自然界之中的奥秘，是我们去发现了这样的奥秘。而这种类比思维呢，就是过去一种，呃，我们认识世界范式的一种基本思维。我们在上次一开始就举了这个例子啊，就波尔的原子模型认为电子围绕原子核旋转，它类比的就是整个行星系统，行星围绕恒星旋转。旋转。而薛定谔对于这个电子模型的改造，就是取消了这个类比，认为我们不需要把它类比作为这个行星与恒星系统。我们只需要把它当做一个呃离散的呃电子的状态就行了，因此它给出了这个电子云的假设。但你看电子云这个“云”部分啊，就不是说它跟云有任何的关系，它仅仅是一个外形的比喻而已。这个地方非常值得分辨啊、呃，也值得其实，如果你能更深刻的理解这点呢，你的抽象思维能力也更强。那我们可不可以说？类比思维的切断是科学革命发生的内核呢？也就是说，我们举了这么多例子啊，包括特别是这个波尔跟薛定谔那个例子，我们可不可以这么理解，科学革命在人观念上的转变，就是我们以往以类比的方式看待世界，现在不以类比的方式看待世界了？可不可以这么去想？当然，这是个很直观的看法、啊，认为我们对于世界认识的看法转变呢，就是以前我们总认为万物之间都有一种。哎、呃，内在的有一种冥冥之中的关系。现在认为这个关系呢，如果没有证据就不存在。但其实这个我认为不是，因为这一点它一点也不抽象，它丝毫不够抽象到我们的观念理解。我举个直接的例子啊，也就是说，比如说我们认为什么东西补脑，那我可以想象，如果我们站在一个最原始的看法，我会认为每天敲打自己的脑壳可能能补脑。因为这个大脑是在这个脑壳里边的呀，我敲打大脑的可能跟它有点关系。但如果我开始认为吃核桃可以补脑，这已经在建立某种间接联系了。在刚才的体系里面，核桃补脑恰恰是自然魔法的一部分，对吧？因为核桃跟脑之间的并没有直接的关联，而我们是通过外形呢看出了它之间隐秘的联系。因此，这个这个联系啊，恰恰其实是像磁力、像引力。像我们今天认为的量子的一样，是超出我们直接现象的。也就是，当你吞下核桃的时候呢，你没有感觉大脑有任何跟你吃肉啊、吃水果时候的异样感受。它是在冥冥之中隐藏着提升你的脑力的。它恰恰是自然魔法的部分。而认为我们发现了超越基础现象以及超越我们自己感受的，呃，这种东西呢，恰恰是现代科学的范式。也就是说，比如说，我们认为有潜意识与下意识的存在，它意思就是说，超出我们自己的感知呢，我们其实真正做决策的是潜意识与下意识。就像要补脑呢，不是直接作用于脑，而是靠吃一种食物，它与你的脑子能够产生一些关联，而这个关联呢，在你自己的感受之外。比如说，引力我们感受不到，地球的磁场我们感受不到，但我们都认为它真实的存在。所以说，核桃与大脑的关系我们感受不到，但我们就因为看到了它的外形相似，所以因此认为它真的存在。在这一点上，认为核桃与大脑有类比关系，呃，向日葵跟太阳有类比关系呢。这个自然魔法的这一道啊，就是我们刚才讲那个图右边，它是隐性性质而不是显性性质，恰恰是非常现代科学的。因此，我们要注意去分辨这样的差异，也就是说。不认为过去有类比，现在没有类比，因此科学革命发生在这一点上，而我恰恰认为这一点是过去与现在科学都很相似的一点，它呢是站在隐性性质基础之上来揭示自然的奥秘的。当然，你可以说，你认为从某些方面它像，某些方面它不像。只是看待这个问题的两个方面，就是我们一方面可以从它是不是都在揭示自然界的隐性性质来看，另外一方面可以从它是不是有类比来看。我们认为它可能只是两个方面，但是这个时候我却要表达另外一个观点，就是我想说，隐性性质还是显性性质，其实是一个比是否有类比更深的一个特点，因为类比呢是说。外形相似的东西彼此有联系，那么现在数学建模呢？是说有数字逻辑的事情彼此有关系，而隐性显性呢，其实是个更深的。也就是说，过去在有发明显微镜之前和有发明显微镜之后，隐性与显性的方式发生了逆转；有引力波探测仪器之后，引力波存在的显性与隐性发生了逆转。这个东西才是一个根本的东西，就是是否是显性隐性的，而是不是有外形上的类比关系和是不是有数学逻辑上的类比关系，仅仅是两种不同的类比而已。当然，这么说你可能也会觉得有一点点绕啊，但这点其实很重要。我们可以往下讲，就这一点对于我们如何去分辨什么是科学，其实都相当相当重要。但没关系，如果你在这儿你觉得好像挺绕的，你还没有完全理解的话呢，没有太大的关系，我们可以继续往下去讲。那么，我们来讲为什么具有这种类比？那我们，呃，如果是一个东方的人啊，他可能就听到这就够了啊。这个核桃与大脑有关系，但我们知道古希腊传统呢，就是一个穷理的传统。那古希腊人就开始问了：那既然核桃与大脑的关联啊是一个隐性的性质，那我们就要问它到底是怎么产生这种联系的？因为比如说，我的手伸进热水里面呢，我觉得烫。那我们知道这个联系呢，就是因为水本身有温度，我的表皮呢在感受外部的温度，因此它放到一个高于我体温的东西，高于很多时候呢，我的皮肤受不了，它觉得热。那么我们就要问了，核桃与大脑之间的联系是怎么发生的？这是古希腊人一定会去想的一个问题。这还是古希腊人非常愿意想的问题，就是磁力之所以能发生作用是怎么发生作用的？其实，在引力也一直在问。就牛顿一直没有很好的回答为什么有引力，也就是说，事物与事物之间有引力，引力可以用牛顿公式算，但这个引力是怎么发生的，它们之间是怎么发生联系的？我们知道，现在我们发现了引力波，它从某种程度上解释这个问题，对吧？就是因为引力呢，其实是一种波动，它对于物体的影响呢，就像水波打到你身上一样啊，你是感觉到这个力的存在的。那其实我们也知道物理。我我们听过量子理论那期，你你就一定能够知道，引力既然有波，那有没有引力子？有没有引力粒子呢？这也是一个物理学假设。如果我们引入引力粒子呢，很多东西都更容易解释。就如果我们假设引力是有引力子的呢，其实也是可以解释的。那么也就是说，物体与物体之间为什么会有引力呢？大概就是因为有引力波与引力子的存在。那么核桃与大脑之间也是一样，就是呃。中世纪的人啊，假设世界有一种介质叫做世界精气，你完全可以想象，有一种东西是玻璃二向性的，它在影响着太阳与太阳花，以及它在影响着核桃与大脑之间的关系。正是因为世界精气的存在，就像引力的存在一样，它让两个看起来外表有关系的东西呢，发生了某种内内在的关联。所以说，在中世纪人看来啊，太阳是热呢，跟生命之源。它对应人的呢是心脏，所以太阳呢又、就是明黄色的，对应黄金。所以你看，太阳因为颜色的关系呢，跟黄金相近，这建立了一个隐秘的关联。太阳呢，因为其能量的本源性呢，与心脏相连。而太阳出现的时候呢，公鸡又打鸣，因为这个时间上的共识性呢，太阳跟公鸡又发生了某种共感。所以说。在中世纪的人看来啊，黄金跟向日葵就是一种治疗心脏的药物，但这个在我们今天人看来已、啊、荒谬的一塌糊涂了，就丝毫没有任何科学特征。当然，我们今天所运用的科学原理啊，已经没有这么外在相似性的了，但从内在逻辑相似性上呢，其实跟这个是非常非常相像的逻辑，所以我才刚才在说，是不是类比，并不是根本的区别。是不是能感知到呢？对人来讲才是根本的区别。当然，类似这种太阳、心脏、黄金、狮子、向日葵的类比，在当时还非常多。就英语现在这个词“快乐 ”（joy）， 就是它的古英语词叫 j o v i a l j o v i a l 跟木星就有直接的关系。在那个时候呢，我们就认为木星 （somehow） 跟快乐呢有某种直接的关联。就是因为忧郁跟这个黑胆汁相关，它是冷的，而太阳和木星呢都是属热的，因此这样的东西呢，它就跟抵御忧郁相关。就你说到这儿呢，你会看出它跟中医的某些理论啊，相当相当的像。所以说，没有什么中医西医之争，其实是传统医学与现代医学之争。所以这可以插一句说说这个啊。但你站这里，我想请大家感受一个东西。认为太阳是属热属干的，认为木星是属热属湿的，和认为忧郁是黑胆汁的，因此太阳和木星呢可以来解决这个问题。和我们现在认为忧郁呢是属多巴胺的，而这种化学元素呢是多巴胺的构成元素，因此服用这个药呢，由于这个化学元素呢可以促进身体分泌多巴胺，因此呢可以抵御抑郁。他跟这个木星、金星啊，跟这个木星、太阳和这个忧郁的关系，到底是完全不同的一种思维，还是其实是相同的一种思维？我们在科学革命上的时候，大致讲了希腊化精神及其特点。也就是说，如果我们现在完全要构筑一种不同的方法啊，我们应该说，这里有一种神，这个神呢是管心情好不好的，它能决定你的心情。所以你你你根本不可能洞察这个神的奥秘，那种敬拜他，只要拜他呢心情就能好。我认为这种跟我们刚才讲的是不一样的。而刚才认为忧郁症能够解决和太阳木星能够解决，只是在两个时期在两个不同假设之下的解释。这两个解释都有一种共同特征，就是认为忧郁和忧郁的缓解是能够在道理上说明白的。而如果我们采用一种纯宗教的或是神秘主义的，一个人告诉你，你不管什么原因吧，反正吃了这个木头呢，你的忧郁症就能解决。这个原因也不可知，反正我们一直这样。你看，是一种完全不同的。而我们在讲海德格尔的时候，就大概讲过啊，认为科学与技术世界呢，是希腊化世界的天命，即使历史重来一次呢，它一样会走上这个路径。所以说，凡是希腊化的都具有这种穷理，在一定假设之下给出一个符合道理。符合理性的结论的特征，而这个结论本身在科学革命的前后都没有任何的变化，所以说认为科学革命之前不理性，科学革命之后人们变理性了，这肯定不是科学革命发生的事情。这样的分辨显得很发散啊。我们说科学革命的前后呢，并不是类比非类比的区别，也不是理性非理性的区别。当然，我们也说你不能把它说成科学与非科学的区别，仿佛让这个问题变得更复杂了。但之所以要做这种复杂的分辨，就是一步一步接近我们认为的那个科学革命根本的转变，而只有把前面分得更清楚，在遇到那个转变的时候，你才能够对它有更深的理解，因为那个转变呢，很可能就是开启我们对现代生活与现代精神理解的一个关键钥匙。好，我们讲了共感的存在基础之下，来看看科学跟宗教当时是不是处于一种水火不相容的关系。所以，我们对共感要了解之后，来看看科学与宗教到底是不是一个水火不相容的关系，也据此来了解一下什么是自然主义以及自然主义跟科学革命的关系。我们以上一期讲到这个圣多明我会的著名的大经院哲学家托马斯·奎纳为例，托马斯·奎纳写了两本书，分别叫《神学大全》与《哲学大全》。啊，那这里的哲学我们都知道啊，在古希腊时期，哲学指的就是自然哲学。这个哲学呢，包罗万象，嗯，一直到黑格尔为止呢，哲学都是一个包罗万象的，包括物理学啊、化学啊等等，都在哲学范畴之内。所以说，哲学大全呢，这个你可以看作百科全书式的一本书。那么，托马萨奎纳为什么要写神学大全之外，还要再写哲学大全呢？就是自然主义的世界从来没有在欧洲的传统里面被抛弃过。那中国其实也是一个相当自然主义的一个脉络啊，呃，但我们来分辨一下，就比如说圣经认为世界是怎么出现的呢？是神创造了神第一天做这个，第二天做那个。在我们的传统神话里面，我们的世界怎么来的呢？是盘古开天辟地。那么古希腊当然也有很多创世神话，但古希腊我们知道，第一位哲人泰勒斯认为世界怎么来的呢？泰勒斯说世界是水构成的。那么世界是水构成的。与世界是神创造的和世界是盘古劈出来的呢，有一种最不一样的一点就是自然主义，认为世界的本源是自然的。如果世界的本源是自然的呢，就可以借由把握自然来把握世界。也就是说，呃，从泰勒斯开始，我们就可以认为啊，那个世界是由很多元素构成的，其中水是根本元素，等等等等来看这个世界啊。这个跟我们今天认为世界本身是由小的微观粒子构成的，其实并没有太多的区别。跟它有区别的呢，是认为世界是由某种意志、有某种神意来构成的。所以说，从古希腊有泰勒斯到苏格拉底、亚里士多德、柏拉图以来，这个自然主义对世界进行自然主义的解释，这个脉络就从来没有断过。在这个脉络之下，不管是一个亚里士多德式的科学解释，还是一个当代量子理论的科学解释，在最核心的自然主义之上，其实并没有区别。从这一点上，我们能够去理解为什么说当时的罗马教会跟科学所谓的科学啊，并不是势不两立的关系，并没有宗教与科学之争这样的一个情况。而为什么当时的大神学家除了写神学大全，还要写一本哲学大全？以及我们之后讲到，呃，类似于伽利略和哥白尼的时候，为什么当时的教宗与当时的红衣主教还支持他们的学说，支持他们开展科学研究？就是从希腊化的宗教来看啊，它延续了古希腊的这种理性传统和自然主义传统。在这种传统里面呢，并不隔绝对于世界进行自然的解释这一点。好，这就是今天我们要讲的，呃，算是一个导论的部分。这个导论部分呢，我们大概讲了，呃，当时我们对世界的划分啊，分为显性的特征和隐性特征。隐性特征呢，在当时采用了类比的方法。类比的根本原因呢，是因为有一种世界物质在里面，让物与物之间产生关系。在我们讲这部分，我们最想讲的是，到底什么才是科学范式发生转变的根本？是不是就不类比了，科学范式就转变了？还是怎么样算科学范式的转变？呃，讲了这些分辨呢，就是为了我们接下去去听天文学、物理学、医学、化学到底发生了什么样的转换。所以我们就从天文学开始讲。